1: האוניברסיטה
0: המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם הדוקטור ברקת שיף קרן מומחית לכאב ולהרדמה על כאב ועל קנאביס
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לאורחים שלנו כאן, ערב טוב למאזינים של האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל בבית. מעניין אותי דוקטור ברקת שיף עם הקהל הרב שהגיע כאן לפאב האיס מסלמה בתל אביב לשמוע אותך, מתעניין בעיקר בחלק הראשון של ההרצאה שלנו, שנדבר בו על כאב, או בחלק השני ש, שמסכם אולי גם בין היתר את החודשים האחרונים שעברו עלייך, שהתעסק בצמח המושמץ בעולם אולי, בקנאביס.
0: לפי, לפי הרכב הגילאים כאן נראה לי שמיעוט הקהל מעוניין בכאב
1: מי לא מעוניין ו- בכאב? תגידי לי ו-
0: ורוב הקהל מעוניין בקנאביס אבל בסדר, זה בסדר, זה בסדר אני נמצאת במקום ששמחה לדבר גם על כאב, בזה אני מתעסקת כבר יותר שנים מאשר בקנאביס אבל גם על קנאביס כי אני חושבת שהצמח הזה הוא צמח מבורך שליווה את האנושות מאז, כלומר, לפחות מאז ההיסטוריה, תשמעי, אם היינו מסופרים בתוכנית הזאת לפני היסטוריה.
1: כמה שבועות הייתי אומר, אל תעשי פה תעמולת בחירות.
0: <laughs> אני אעשה תעמולת בחירות, כי <laughs> יהיו <laughs> עוד בחירות, ויהיו עוד בחירות, ואנחנו, אנחנו לא נעלמנו.
1: <laughs> את צריכה רגע להסביר את העניין הזה של בחירות, ואנחנו, דוקטור ברקת שיף קרן היא מומחית להרדמה ולכאב, עובדת במרכז הרפואי תל אביב, באיכילוב ב- אבל בחודשים האחרונים לקחה פסק זמן לעשות מה שאנחנו בדרך כלל לא מכירים אה, שמדענים עושים אותו וללכת להילחם על המדע שלה בבחירות במסגרת רשימת עלי ירוק שבעצם פועלת בעיקר אה, ללגליזציה של הקנאביס נגיע לקנאביס אל תדאגו נגיע לשם אבל אני סימנתי לעצמי כמה שאלות שאני מקווה שנצליח לענות עליהן במהלך הערב את לא חייבת לענות עליהן עכשיו אבל נראה לאן שם תתגלגל הראשונה היא מה יותר כואב רגל שבורה או לב שבור?
0: בוא נתחיל מזה שבוא נגדיר מה זה בכלל כאב וזה מאוד מאוד קשה להגדיר כאב ולכן הגדרת הכאב נעשתה על ידי קבוצה שלמה של אנשים שכללה גם רופאים, גם פסיכולוגים, גם סוציולוגים וגם קצת פילוסופים והגדרת הכאב לפי ה-International association for the study of pain שזה הארגון שחוקר את הכאב, חוקר את הכאב בעולם מזה כחמישים שנה, ההגדרה היא חוויה סובייקטיבית לא נעימה שמבטאים אותה במושגים של נזק רקמתי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה משהו הרבה יותר כוללני מאשר תחושה. זה לא כמו צבע שיש לו אורך גל מסוים. זה דבר שהוא חוויה. זה מין דבר הרבה יותר גדול חוויה, זאת חוויה תחושתית, לא נעימה, כי יש אנשים שהכאב או אוהבים להרגיש את הכאב, אנחנו לא מדברים על כאב כזה, אנחנו מדברים על כאב שהוא לא נעים, והיא מוגדרת במושגים של נזק רקמתי, מה זאת אומרת? אנחנו לא יודעים להגדיר חוויות לא נעימות אלא בכאילו קרה לי ככה וככה כאילו לקחו ומעכו אותי כאילו לקחו ודקרו אותי אני שואלת מה אתה מרגיש את החולה שבא ומתאר לי אז הוא אומר שורף לי כל מיני הגדרות שהן לפעמים אפילו נשמעות מאוד ביזריות אבל באופן כללי אם מישהו בא ואומר לי מתפוצץ לי הראש מן הסתם זה רק מושג מילולי כי אם באמת היה מתפוצץ לו הראש, הוא לא היה בא ומדבר איתי שמתפוצץ לו הראש. אבל את אומרת שאת
1: ההגדרה, אתם מגדילים בזכות זה שהאיש לוקח אותה ומאבד אותה בעצם כאיזושהי חוויה ש... שעברו הרקמות בגוף שלו. בדיוק. אבל בואי נלך שלב אחד אחורה, כי דיברת על חולים ובעצם את הנושא הזה של כאב, את התחום הזה את uh, uh, מפתחת אצלך ולומדת אותו בעקבות ההחלטה שלך להתמחות ברפואה ויותר מזה ברפואת ההרדמה איך בכלל מגיעים לשם מלכתחילה?
0: Uh, בזמנו כל הנושא הזה של מרפאות כאב בזמנו התייחסו לכאב כאל סימפטום אמרו בן אדם נפצע אז כואב לו ואם כואב לו סימן שיש לו איזושהי מחלה ואחרי מלחמת העולם השנייה השתנתה התפיסה הבינו שכאב הוא מחלה בפני עצמה. מאיפה גזרו את זה? בהתחלה גזרו את זה מכאבים שאנשים מתארים כשחסר האיבר. למשל, הדבר הקלאסי זה פנטום לים פיין. כשנקטעת גפה, ומי שמתאר את הכאב, מתאר את הכאב בגפה שאיננה. ומה לעשות עם כאב במקום שאיננו? פנטום לים פיין זה היה הדבר הראשון שבעצם ניקד את ההבנה של הקהילה הרפואית לזה שיש אפשרות, שיש תסמונות כאב, שהכאב הוא הבעיה. כי בן אדם שכל הזמן כואב לו, לא מסוגל להתרכז, לא מסוגל לישון, לא מסוגל לקיים חיים נורמליים, חיים שאתם כולכם חיים... חיים אותם. ולמה
1: חיים... בעצם התחום הזה מסונף לתחום שלם שנקרא הרדמה okay. ורפואה? אוקיי,
0: אז בהתחלה הטיפול היה בלוקים. חסימה של עצבים. מרפאות הכאב הראשונות היו מרפאת כאב בהדסה עין כרם, בב, בבית חולים איכילוב וברמב״ם. והמרפאות האלה נקראו מרפאות בלוקים. פשוט חסימות של עצב. כי חשבו, נחסום את העצבים שמגיעים מהיד לכיוון עמוד השדרה על הצוואר. ונגמור את הכאב. ונגמור את הכאב. אבל אז הסתבר שזה לא עובד. אין לגמור את הכאב, הכאב הזה נמצא כנראה באיזשהו מקום במוח. איפה? לא יודעים. אנחנו לא יכולים להגיד איפה זה בדיוק במוח, ולכן נכון להיום השיטות להפסיק את הכאב הן שיטות רבות ומגוונות כמובן, מהפריפריה, חסימת עצבים, דרך כל מיני אה, חומרים, תרופות שמשככות את הכאב במקום, התרופות היותר חזקות זה כל מיני נגזרות של מורפין שיש חלקן שהן קצת פחות חזקות וחלקן שהן הולכות ונעשות יותר חזקות. אבל עכשיו... כל מה
1: שאת מתארת עכשיו זה בעצם אותו דבר סימפטומטי שדיברנו עליו קודם. נפצעתי ביד אז כואב לי, יש לי דלקת בתוספתן אז כואב לי, הגוף משדר לי מצוקה ואני יודע לבחון את הסימפטום אוקיי, הזה. אבל... ואמרת משהו אחר קודם, אמרת שבעצם כאב הוא מחלה בפני עצמה.
0: נכון, אז הנה הראיתי לך קודם את הנושא הזה של פנטומים. אנחנו לא יודעים למה המוח של החולה או, או העצב הזה שאנחנו יודעים שאנחנו נחסם את העצב עדיין יהיו כאבים וזה כנראה המוח שחסר לו את הגירוי שבעצם היה צריך להיות... אבל מאוד ברור
1: שמי שסבל מלכתחילה מה מהכאב הזה סבל מאיזושהי פגיעה ביד ברור לנו הקשר אז, ליד אבל... מה קורה למי שהלב שלו נשבר בעקבות אהבה נכזבת או משהו כזה והכאב הוא לא שצומח שם.
0: אז כאב שנובע מאהבה נחזבת מתואר בכל מיני צורות. יש למשל אנשים שמתארים לחץ בחזה, איזה מין מועקה כזאת, איזה מין הרגשה של, של צער. אבל בדרך כלל, הכאב, המילה כאב לב הוא תיאור מטאפורי, הוא לא באמת כאב, ולכן אנשים עם כאב לב לא יבואו אליי. יבואו אליי אנשים שכתוצאה מכאב הלב, כואבים להם הרבה דברים אחרים. אחת המחלות האופייניות ל... תוצאה של כאב לב או תוצאה של כל מיני סטרסים כלליים זה פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה מוגדרת היום כמחלה שבה יש Central hyper רגישות מרכזית כללית ומה זה אומר? זה אומר שכל דבר כואב להם כואב להם מגע על האור, כואב להם בפרקים יש להם כאבי שרירים ועייפות בשרירים. עשו איזה מחקר, הצליחו להוכיח באיזה מחקר, שהאנשים האלה סובלים מפגיעה בעצבים הקטנטנים.
1: את יודעת אבל... משהו אחר, את יודעת שיש אנשים שנורא כואב להם, למשל כואב להם הראש, והם יכולים בעזרת מדיטציה או מחשבה להיפטר מהכאב הזה שלהם, לגרום לו להיעלם. בהחלט. מכיר, איך את מסבירה את התופעה הזאת?
0: כל המנגנון המוחי שגורם לבן אדם לבחור במה להתרכז זה מנגנון מוחי מאוד מאוד מורכב. אנשים שמצליחים באמצעות מדיטציה להרחיק מעצמם את הכאב ולהתרכז בדברים אחרים מרוויחים את הדבר הזה שהם... אבל מה קורה בעצם
1: ו... פיזיולוגית?
0: פיזיולוגית? הכאב ישנו. למשל בן אדם שהרפקירים ששוכבים על, על, על מיטת, מסמרים. מיטת מסמרים אז רואים את הסימנים של המסמרים אצלהם על האור, זה לא שהם אינם, הסימנים ישנם, אבל הם עדיין יכולים לשכב על מיטת המסמרים.
1: ובמזרח באמת מטפלים בגלל זה בכאב אחרת?
0: אני לא יודעת, אני לא הייתי במזרח, אבל אני יודעת שמדיטציה זאת אחת השיטות, באמת זאת שיטה מאוד מאוד טובה להתמודד עם כאבים שאין לנו דרך אחרת להת- להתמודד איתם, אבל לצורך זה צריך שמי שחווה את הכאב יהיה מוכן לעשות את זה.
1: והתופעה הזאת של הכאב המושעה שדיברנו עליה בהתחלה, התופעה שאת מכירה של מישהו שנפצע בטראומה או בתאונה ומתחיל להרגיש את הכאב רק באמבולנס בדרך לבית okay. החולים? אוקיי, ההסבר
0: לזה הוא כנראה גם כן, שכשבן אדם נמצא ב- ב- או-, או כשחיה נמצאת במצב של איזשהו סטרס, למשל חיה שנפצעת, ירו בה והיא נפצעת היא ממשיכה לרוץ, היא ממשיכה לברוח, רק אז פתאום אפשר לתת לכאב את המקום שלו. קודם צריך לחיות, צריך לנשום, צריך לשרוד, ורק אחרי זה מגיע הרגע שבאמת אפשר לסבול בשקט, מה שנקרא.
1: אני מדבר על לסבול בשקט, הדוגמה שכולנו מכירים, לידה. שהיא דבר כל כך כואב וטראומטי עבור נשים, ממה שלפחות אני שמעתי מקרוב, כן, וראיתי. איך זה נשכח כל כך מהר?
0: אנחנו זוכרים שסבלנו, אנחנו זוכרים שהרגשנו לא טוב, אבל אנחנו לא זוכרים את ההרגשה האמיתית שחווינו, וזה לגבי, לגבי כל כאב. אבל מה שאני יכולה להגיד לכם זה שהדבר הזה שנקרא טראומה זה דבר שנשאר לנו. כלומר, אנחנו מחונכים שיש דבר שנקרא לחשל. נחשל אותם, נעביר אותם איזשהו סבל ונחשל אותם. אז כל טראומה גוררת אחריה פוסט-טראומה. ואנשים שעברו טראומה, בפעם הבאה שהם יעברו את הטראומה, יהיה להם יותר קשה. המילה... יותר
1: קשה יותר, יותר
0: קשה. תמיד... יותר קשה.
1: אז מה זה העניין הזה של לחשל?
0: אין דבר כזה לחשל. יש דבר כזה להתאפק יותר, כי אתה יודע שזה מה שיקרה, אבל אין דבר כזה לחשל.
1: ועכשיו בחלק הזה אני רוצה שתתמקד בצמח הזה, ששינה את חייך. איך בכלל התוודעת לקנאביס ולאופן שבו יכולת כן להתחבר לתחום המחקר שלך והעבודה שלך?
0: בא אליי חולה ואמר לי, שום דבר לא עוזר לי חוץ מקנאביס. אמרתי לו, טוב, אז בסדר, אז תלך, תשיג קנאביס. זה היה לפני uh, בערך עשרים uh, שנה, אז אמרתי לו, תשיג, והוא היה במקרה בן של סוכנת תרופות, והיא אמרה, לא מוצא חן בעיניי, לקחה אותו ביד, ולקחה אותו להרבה רופאים אחרים. הבחור הזה עבר ניתוח עמוד שדרה צווארי, עבר ניתוח עמוד שדרה גבי, הוא קיבל את כל התרופות הנרקוטיות שנמצאות בשוק. לאיזה uh,
1: כאבים? עם מה הוא התמודד?
0: הוא התמודד עם כאבים רדיקולריים, זה כאבים שנובעים מלחץ על עצבים, ואז הוא חזר אליי ואמר לי, ועדיין, מה שעוזר לי זה קנאביס. והוא קיבל קנאביס, ואז אני הבנתי שקנאביס יכול לשמש כטיפול בכאב. אז זה התחיל ממנו וזה הלך לעוד ועוד חולים. הקנאביס זה חומר שליווה את האנושות בעצם מהפרהיסטוריה. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים קנאביס זה בכתבים הסינימטיקים. אחר כך זה עבר להודו וזה עבר לעוד מקומות. בתקופה הקולוניאליסטית האנגלים הביאו מה... מהמושבות שלהם את הקנאביס כטיפול לאירופה. המלכה ויקטוריה למשל טופלה בקנאביס נגד כאבי מחזור בשנת 1937 החליטו להוציא את זה מהפרמקופיה האמריקאית ולא ברור בדיוק מה הסיבה לזה. הקנאביס משמש להרבה דברים ובגלל תעשיות שלא קשורות בחומר התרפויטי בעצם הקנאביס קיבל איזושהי קונוטציה דמונית להשפעה הפסיכואקטיבית של הקנאביס ייחסו כל מיני דברים כמו סם אונס, כמו אלימות, כמו כל מיני דברים כאלה, וייחסו את זה גם לקבוצות אוכלוסייה, קבוצות אוכלוסייה ממודרת. ואז למרות שאיגוד הרופאים האמריקאי התנגד לזה, זה הוצא מרשימת התרופות באמריקה, וב-1942 זה הפך להיות לדבר אסור לחלוטין.
1: זה הרקע ההיסטורי. מה נאר... לגבי הרקע המדעי? מי עושה מחקר ובודק בעצם מה יש בצמח הזה שמסביר את מה שאומר לך אותו חולה שבא ואומר רק זה עוזר לי?
0: המחקרים הראשונים שנעשו על החומר הפעיל בקנאביס נעשו ב- בישראל. החוקר הראשון שתיאר את החומר הפעיל בקנאביס קוראים לו פרופסור רפי משולם שהיום הוא פרופסור אמריטוס אבל הוא היה אז חוקר צעיר, והוא תיאר את המולקולה של ה-THC, אחר כך נמצאו... THC? THC. זה החומר תדר... הפעיל בקנאביס. זה החומר העיקרי, אבל יש עוד הרבה חומרים. לצד ה-THC יש עוד חומר פעיל שנקרא קנאבידיול, CBD. ברגע שגילו את ה-THC, אמרו, רגע, אם זה פועל בגוף, אולי יש רצפטורים ש... קולטים את החומר הזה בגוף ואז מצאו שני סוגי רצפטורים שבאמת קולטים את החומר בגוף ואז אמרו רגע רגע יש לזה רצפטורים בגוף אז בטח יש חומרים בגוף שבאמת צריכים להיקשר לרצפטורים האלה כי לא יכול להיות שבגלל איזשהו חומר שיש באיזשהו צמח בגוף יש רצפטורים אליו אז מצאו את האנדו קנבינואידים כלומר שהגוף שלנו מייצר חומרים שדומים לחומר הפעיל בקנאביס.
1: והשאלה היא, אם מדובר בחומרים פעילים שהם כל כך חשובים מבחינה אה, רפואית, אף אחד לא הצליח לזקק אותם מהצמח ולהפוך אז, אותם לתרופה שיצרוך רק מי שצריך לטפל בכאב
0: למשל? אז ניסו לעשות כל מיני חומרים סינתטיים שהם קנבינואידים, דמויי החומרים שנמצאים בקנאביס. ולמרבית הפליאה כשבודדו את החומרים ויצרו חומרים סינתטיים דומים למה שיש בקנאביס, היא לא פעלה כמו קנאביס. ואז זה נחקר והסתבר שכדי שבאמת החומרים האלה יפעלו, הם כנראה צריכים לפעול ביחד.
1: דוקטור ברקד שיף קרן, אני רוצה שאלה אחרונה לשאול אותך, איך זה בכלל קרה שהצליחו לשלוף אותך מהמרפאה באיכילוב ולגרום לך לרוץ? עם העניין הזה ברשימת עלי ירוק לכנסת.
0: אז אני, מכיוון שאני, כמו שאתם הבנתם, אחת הרופאות היחידות שנלחמות למען זה שחולים יקבלו קנאביס כטיפול, למרות שקנאביס זה חומר אסור, ו- ואני כל הזמן עומדת מול משרד הבריאות, שכל הזמן מנסה לעצור את זה. יש איזה אמרה של הרופאים, פרימום נו נוצרי, קודם כל לא נזיק. אז למי לא נזיק? לעצמנו. אנחנו לא ניתן תרופה או ניתן טיפול שאנחנו לא יודעים בוודאות שהחולה לא יבוא אחר כך ויתבע אותנו על זה שנתנו לו את התרופה והוא ניזוק. מה שמוביל אותי לערוץ הכנסת זה שאני יודעת שברגע שזה יהיה זמין לכל אז גם החולים שכרגע נזקקים לאישורה של המערכת הרפואית הממסד הרפואי יוכלו לקבל קנאביס. הם לא ימצאו את עצמם עבריינים. הם, מה שקורה היום במדינת ישראל בערך יש מיליון אנשים שמשתמשים בקנאביס לצרכים רקריאיישונל ולצרכים רפואיים סך הכל חלק מהם מעט מתי מעט מתוך המיליון עשרים אלף נכון להיום יש להם רישיון להשתמש בקנאביס להשתמש בחומר האסור אבל השאר משתמשים בזה בלא רישיון ומאוימים על ידי רשויות השלטון בפתיחת תיקים כל שנה פותחים עשרים אלף תיקים לאנשים סתם שהם השתמשו בקנאביס. חלקם אולי השתמשו בזה כי הם או חולים או סובלים ממחלות או ממצבים שהם לא מוגדרים כמחלה. למשל, בן אדם שהוא סתם נמצא בלחץ וקנאביס מרגיע אותו, מבחינת הרופאים לא מגיע לו קנאביס. אני מרגישה שהדרך היחידה להנגיש את, ה- את, ה- את, ה- את הקנאביס לחולים שלי זה להפוך אותו ללגאלי, ולכן הציעו לי להצטרף לה לירוק, זה הדבר הראשון שחשבתי שאני צריכה לעשות, ואני עדיין חושבת שבעצם הגישה של המערכת הרפואית צריכה להיות הפוכה. לא להגביל את האנשים שמשתמשים בקנאביס, אלא לתת את זה לכל, ולקבל אינפורמציה מאנשים שמשתמשים בזה, וככה לגזור את המסקנות שלה. לא הפוך, לא להשתית. חוקים, אלא קודם לקבל את האינפורמציה, ואז לגזור את החוקים.
1: אנחנו עם דוקטור ברקת שיף קרן, מומחית להרדמה ולכאב, מדברת איתנו בחלק הזה על, על הקנאביס, ויש לנו גם קהל כאן שרוצה לשאול אותך שאלות. כן. אמנם כל הכוחות שרצו להיות נגד הקנאביס ייצרו את כל הדברים הלא נכונים או, או רעים עליו, אבל השאלה אם יש גם דברים שהם באמת לא טובים, ש... שאת מוצאת עצמך נלחמת ו- וכשאומרים לך אותם אין לך מה להגיד בנדון כי באמת יש תופעות נגיד שליליות יש דברים כאלה או שזה הכל רק הגופים הגדולים שלא רוצים שהדבר הפשוט הזה יהיה
0: לכל, לכל בן אדם זמין? בגדול יש מעט מאוד תופעות שליליות עישון ללא ספק זו דרך לא טובה לצרוך <אח> כל דבר כי העישון בעצמו פוגע בריריות וברקמות שנפגעות מעשן. לגבי פגיעות קוגניטיביות, יש, לי, יש על זה הרבה הרבה אה, סימני שאלה, האם באמת קיימות פגיעות קוגניטיביות. אבל אם אנחנו מדברים על טיפול, אז יש לנו המון תרופות שאנחנו מטפלים בהן בשביל להרגיע. וכל הדברים האלה גורמים לפגיעות קוגניטיביות מבנזודיאזפינים שחלק גדול מהאוכלוסייה המערבית צורכת, וליום, ובן, בונדורמין, קסאנקס, קלונקס, אלה תרופות שהן מאוד מאוד שכיחות בעולם המערבי. אז השאלה, מה לעומת מה? אין ספק שיש לקנאביס, קנאביס גורם לכל מיני תופעות. השאלה, האם הן תופעות שכל כך לא רצויות, שהן מסוכנות, או שהן תופעות שאפשר לסבול אותן והטוב שלו עולה על הרע שלו. בואי נדבר על אנשים שצורכים את זה רק למטרות של הנאה, recreational. אז למרבית הפליאה יש גם הרבה בעלי חיים שצורכים כל מיני חומרים כדי להרגיע את עצמם, כדי להתמסתל. למשל לחתולים יש איזשהו צמח שקוראים לו קטניפ. שהם אוהבים לקחת אותו, ואחרי זה הם קצת ככה מסטולים. למה? וסיפרו לי שדולפינים אוכלים את הדג הזה שנקרא אבו נפחה, כי זה נותן להם איזשהו חומר שעושה אותם קצת מסטולים. עכשיו, דולפינים צריכים להיות סופר ערניים, כי אם דולפין שוכח לעלות לנשום, הוא ימות. כי דולפין הרי לא, אין לו זימים. כל היונקים, אני הייתי אומרת, צריכים איזשהו רגע של... להירגע מהמציאות, מה, מה, בואי נקרא לזה ככה.
1: דוקטור ברקת שיפקרת, אתם יושבים עכשיו בתל אביב, יש לי הרגשה שעד שנצליח להגיע לירושלים ולשנות משהו במציאות הזאת, נקיים עוד הרבה דיונים מהסוג הזה. אני מאוד מודה לך שהיית כאן הערב. תודה. אז תודה, זה היה המפגש שלנו במסגרת המדען העירום שמשותף למיזם וויז ולאוניברסיטה המשודדת בגלי צה"ל. בסדרה הזאת עורכים אורן אוברמן וליאור פרידמן גיא עופר היא המפיקה שלנו, נדב הלפרי נשא את התחקיר בין יהודאי לטכנאי שלנו, תעקבו אחרינו גם בפייסבוק של גלי צה"ל וגם בפייסבוק של מיזם וויז במפגשים נוספים שלנו בסדרה הזאת, אני בן שני, לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, בן שני שוחח עם הדוקטור ברקה צ'יף מומחית לכאב ולהרדמה, על כאב ועל קנאביס. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון, אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.